0: Akılsız Tasarım Charles Darwin Büyük anneniz tarafından mı yoksa büyük babanız tarafından mı maymunlarla akrabasınız? Bu, piskopos Samuel Wilberforce'un Thomas Henry Huxley'e 1860'da Oxford Doğal Tarih Müzesi'nde yaptıkları ünlü bir tartışmada küstahça sorduğu sorudur. Huxley, Charles Darwin'in düşüncelerini savunuyordu. 1809-1882 Wilberforce'un sorusu hem hakaret hem de şaka olsun diye sorulmuştu. Ama geri tepti. Huxley alçak sesle Tanrım onu bana teslim ettiği için teşekkür ederim diye mırıldandı. Sonra bilimsel düşüncelerle dalga geçerek tartışmaktan kaçınan bir insan yerine bir maymunla akraba olmayı tercih edeceğini söyledi. Aslında her iki taraftan belki yakın zamanda değil ama geçmişte maymunsu atalardan geldiğini söyleyebilirdi de. Bu Darwin'in iddiasıydı. Herkesin aile ağacında maymunlar vardı. Bu görüş Türlerin Kökeni adlı kitabı 1859 yılında yayınlandığı andan itibaren ortalığı fazlaca karıştırmıştı. Bundan sonra insanların hayvan krallığının geri kalanından tamamen farklı olduğunu düşünmek mümkün değildi. İnsanlar ...artık özel değildi. Her hayvan gibi doğanın bir parçasıydı. Bu sizi şaşırtmamış olabilir... ...ama Victoria döneminde yaşayanların... ...çoğu için şaşırtıcıydı. Maymunlara ne kadar yakın olduğumuzu anlamak için... ...bir şempanze ya da gorille birkaç dakika geçirmek... ...ya da aynaya dikkatle bakmanın... ...yeterli olacağını düşünebilirsiniz. Ama Darwin'in döneminde aşağı yukarı herkes... İnsanların diğer hayvanlardan çok çok farklı olduğunu düşünüyor ve onlarla uzaktan akrabalık fikrini çok saçma buluyorlardı. Darwin'in fikrinin delice ve şeytan işi olduğunu düşünen çok insan vardı. Bazı Hristiyanların yaratılış kitabında Tanrı'nın bütün hayvanları ve bitkileri 6 günde nasıl yarattığını anlatan hikayenin gerçek olduğuna inançları tamdı. Tanrı dünyayı ve içindeki her şeyi tasarlamış ve her şeye ebediyen ona uygun olacak yeri vermişti. Bu, bu Hristiyanlar hayvan ve bitki türlerinin yaratılıştan beri aynı kaldığına inanıyordu. Bugün bile evrimin bizi bulunduğumuz noktaya getiren süreç olduğuna inanmayan insanlar vardır. Darwin filozof değil bir biyolog ve jeologtu. Neden bu kitabın bir bölümünde yer aldığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin ve teorinin modern versiyonlarının bilim insanları kadar insanlık hakkında düşünen filozofları da etkilemiş olmasıdır. Evrim teorisi tüm zamanların en etkili bilimsel teorisidir. Çağdaş dönemin filozoflarından Daniel Dennett onun için Şimdiye kadar akla gelmiş en iyi fikir der. Teori, insanların ve onların çevresindeki hayvanların ve bitkilerin şu anki hallerine nasıl geldiklerini ve halen nasıl değiştiklerini açıklar. Bu bilimsel teorinin bir sonucu da Tanrı'nın olmadığı fikrine inanmanın hiç olmadığı kadar kolay bir hale gelmesi oldu. Zoolog Richard Dawkins... Türlerin kökeni kitabının yayınlandığı tarih olan 1859'dan önce ateist olmayı hayal bile edemem der. Elbette 1859 yılından önce de ateistler vardı. 17. bölümün konusu olan David Hume muhtemelen onlardan biriydi. Ama sayıları sonradan artmıştı. Evrimin doğru, bu, evrimin doğru olduğuna inanmak için ateist olmanız gerekmez. Pek çok inançlı insan Darwin'cidir. Ama hem Darwin'ci olup hem de Tanrı'nın bütün türleri tamı tamına bugün oldukları gibi yarattığına inanamazsınız. Darwin genç bir adamken HMS Beagle gemisiyle 5 yıl süren bir yolculuğa çıktı ve Güney Amerika, Afrika, Avusturya, Avustralya'yı ziyaret etti. Bu herhangi biri için olacağı gibi onun da hayatının macerasıydı. Bu seyahatten önce gelecek vaat eden bir öğrenci değildi ve kimse onun insan düşüncesine bu kadar çarpıcı bir katkı yapacağını beklemiyordu. Okulda bir dahi değildi. Babası oğlunun ailesi için bir vakit kaybı ve utanç kaynağı olacağına inanıyordu. Çünkü Darwin zamanının çoğunu fare avlayıp vurmakla geçiriyordu. Gençken Edinburgh'da tıp eğitimine başladı. Ama başarılı olamadı ve papaz olmak için Cambridge Üniversitesi'nde teoloji eğitimine yöneldi. Boş zamanlarında bitki ve böcek toplayan hevesli bir doğa bilimciydi. Ama tarihin en büyük biyologlarından biri olacağına dair hiçbir belirti yoktu. Birçok açıdan bir parça şaşkın bir gibiydi. Ne istediğini gerçekten bilmiyordu. Ne var ki Beagle yolculuğu onu tamamen değiştirdi. Bu gezi kısmen geminin ziyaret ettiği yerlerin kıyılarını haritalamak amacıyla dünyanın çevresinde yapılacak bilimsel bir keşif gezisiydi. Gerekli niteliklere sahip olmamasına rağmen Darwin geminin resmi botanikçisi olarak işe girdi. Ama gittikleri her yerde taşları, fosilleri ve hayvanları da detaylı bir şekilde inceledi. Bu küçük gemi hızla Darwin'in topladığı örneklerle doldu. Neyse ki koleksiyonun çoğunu araştırmaya hazır halde depolanması için İngiltere'ye gönderebildi. Gezi'nin tartışmasız en değerli bölümü Güney Amerika'dan 500 mil uzaklıkta Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir grup volkanik adı olan Galapagos adalarını ziyaret etmeleriydi. Beagle Galapagos adalarına 1835'te ulaştı. Burada dev kaplumbağalar ve deniz seven iguanalar gibi incelenecek bir sürü ilginç hayvan vardı. Her ne kadar o sırada henüz Darwin için çok açık olmasa bile teorisinin en önemli bölümünü ispinozlar oluşturuyordu. Bu küçük kuşlardan birkaç tanesini avladı ve onları daha ayrıntılı incelemeler için İngiltere'ye gönderdi. Daha sonraki ayrıntılı incelemeler bu kuşun 13 farklı türü olduğunu gösterdi. Aralarındaki küçük farklılıklar genellikle gagalarındaydı. Darwin İngiltere'ye döndükten sonra rahip olma planlarından vazgeçti. Seyahati süredinde gönderdiği fosiller, bitkiler ve ölü hayvanlar onu bilim dünyasında oldukça ünlü biri yapmıştı. Artık tam zamanlı bir doğa bilimci olmuştu ve uzun yıllar evrim teorisi üzerinde çalıştı. Aynı zamanda genellikle kayalara ve gemilerin gövdesine yapışan kaya midyesi üzerine dünya çapında bir uzman oldu. Düşündükçe hayvanların doğal bir süreçte evrim geçirdiğine ve sabit kalmak yerine devamlı değiştiklerine daha çok inanmaya başladı. Sonunda çevrelerine daha iyi, daha iyi uyum sağlayan bitki ve hayvanların çeşitli özelliklerini yeni nesillere aktarabilmeye yetecek kadar uzun süre hayatta kalma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzun sürede bu örüntü bulundukları çevrede yaşamak için tasarlanmış görünen hayvanları ve bitkileri meydana getiriyordu. Galapagos adaları evrimin en önemli kanıtlarından bazılarını sağlamıştı. Örneğin tarihin bir noktasında ispinozlar muhtemelen kuvvetli bir rüzgarla taşınarak ana karadan bu adalara ulaşmıştı. Binlerce kuşaktan sonra adaların her birindeki kuşlar yaşadıkları yere yavaş yavaş uyum sağlamıştı. Aynı türdeki bütün kuşlar birbirinin aynısı değildi. Genellikle birçok farklılık vardı. Örneğin bir kuş diğerinden daha sivri bir gagaya sahipti. Eğer bu gaga türü kuşların daha uzun hayatta kalmasını sağlıyorsa üreme şansı daha fazla oluyordu. Örneğin tohumları eşelemek için uygun gagaya sahip olan bir kuş etrafta pek çok tohumun olduğu adada daha rahat yaşayabilirdi. Ama ana besin kaynağının kırılması gereken kabuklu yemişler olduğu bir adada sıkıntı çekiyordu. Gaga biçiminden dolayı yemek bulmakta zorlanan kuş çiftleşecek ve soyunu devam ettirecek kadar uzun hayatta kalamazdı. Bu durumda Gaga biçiminin sonraki kuşakları geçme şansı azalıyordu. Yemek bulmaya uyumlu Gaga yapısı olan kuşların özelliklerini yeni nesillere geçirme şansı daha fazlaydı. Bol tohum olan adalarda Tohum yemek için uygun gagası olan kuşlar baskın hale geliyordu. Binlerce yıl boyunca bu adaya gelen ilk türden oldukça farklı yeni bir türün ortaya çıkmasına seb- sebep oluyordu. Uygun gaga yapısına sahip olmayan kuşlar zamanla ortadan kalkıyordu. Farklı şartlara sahip bir adada ise çok az farklı olsa da başka bir ispinoz türü ortaya çıkıyordu. Uzun zaman dilimleri içinde kuşların gagaları giderek çevrelerine daha iyi, iyi, iyi uyum sağlıyordu. Farklı adalardaki farklı koşullar hayatta kalan kuşların o çevreye en iyi uyum sağlayanlar oldukları anlamına geliyordu. Darwin'den önce de Darwin'in büyük babası Erasmus Darwin'de dahil hayvanların ve bitkilerin evrim geçirdiğini öne sürenler olmuştu. Charles Darwin'in eklediği şey ise doğal seçilim yoluyla uyum sağlama teorisiydi. Bu süreç, çevrelerine en iyi uyum sağlamış canlıların özelliklerini sonraki nesillere aktarmak üzere hayatta kalmasına yol açar. Hayatta kalma mücadelesi her şeyi açıklar. Bu sadece farklı türler arasında bir mücadele değildir. Aynı türün üyeleri de birbirlerine karşı hayatta kalma mücadelesi verir. Kendi özelliklerini gelecek nesle aktarmak, aktarmak için hepsi bir mücadele içindedir. İşte bu akıllı bir zihin tarafından yapılmış gibi görünen hayvanların ve bitkilerin temel özelliklerinin nasıl ortaya çıktığını gösterir. Evrim anlamsız bir süreçtir. Arkasında bilinç ya da tanrı yoktur. Ya da en azından arkasında bunun gibi bir şeyin olmasına ihtiyacı yoktur. Kişisel değildir. Otomatik olarak çalışmaya devam eden bir makinedir. Nereye gideceğini bilmeyen, ortaya çıkardığı hayvanlar ve bitkiler hakkında düşünmeyen kör bir süreçtir. Onları umursamaz da, ürünlerini bitkiler ya da hayvanlar, gördüğümüz zaman biri tarafından zekice tasarlanmış olmadıklarını düşünmek zordur. Darwin'in teorisi daha basit ve ayrıntılı bir açıklama sağlar. Ayrıca yaşadıkları çevreye adapte olan farklı türlerle birlikte neden bu kadar fazla canlı tür olduğunu açıklar. 1858 yılında Darwin bulgularını henüz yayımlamamıştı. Kitabı, üstün, kitabı üstünde çalışıyor, her şeyin düzgün olmasını istiyordu. Başka bir doğa bilimci Alfred Russell Wallace 1823-1913 Darwin'in evrim teorisine çok benzeyen kendi teorisinin taslağını Darwin'e yazdı. Bu rastlantı Darwin'in fikirlerini ortaya çıkarmaya itti. Ve teorinin ilk sunumu Londra'da Linnean Derneği'nde oldu. Sonrasında ise 1859 yılında Türlerin Kökeni yayınlandı. Darwin hayatının büyük bir bölümünü bu teoriye adadıktan sonra Wallace'ın kendisinden önce oraya ulaşmasını istemedi. Kitap onu hemen meşhur etti. Kitabı okuyan bazı insanlar ikna olmamıştı. Örneğin Beagle'ın kaptanı bir hava tahmin sistemi mucidi ve bilim insanı Robert Fitzroy. Kutsal kitaptaki yaratılış hikayesine inanmaktaydı. Dini inançları çürüten bir şeyin parçası olmaktan dehşete düşmüş ve Darwin'in gemisine hiç binmemiş olmasını dilemişti. Bugün bile yaratılışçılar kutsal kitaptaki hikayenin doğru olduğuna ve hayatın kökenini anlattığına inanırlar. Ama bilim insanları arasında Darwin'in teorisinin temel evrim sürecini açıkladığına yönelik çok yoğun bir güven vardır. Bunun bir nedeni Darwin'den sonra da teoriyi ve teorinin yeni biçimlerini, yeni biçimlerini destekleyen yığınla gözlemin olmasıdır. Örneğin genetik kalıtımın nasıl işlediğine dair detaylı bir açıklama yapmıştır. Genler, kromozomlar ve belirli özelliklerin geçişindeki kimyasal süreçler hakkında bilgi sahibiyiz. Fosil kanıtlar da bugün Darwin'in zamanında olduğundan çok daha ikna edicidir. Bütün bu sebeplerden dolayı doğal seçilimiyle evrim teorisi sadece bir hipotez olmaktan çok daha fazlasıdır. Onu destekleyen azımsanmayacak ağırlıkta kanıt olan bir hipotezdir. Darwinizm geleneksel tasarım argümanını şu ya da bu şekilde yok etmiş ve pek çok insanın inançlarını sarsmış olabilir. Ancak Darwin'in kendisi bile Tanrı'nın varlığına ilişkin sorular karşısında açık fikirli görünür. Meslektaşı bir bilim insanına yazdığı mektubunda bu mesele üzerinde bir sonuca gerçekten de varamayacağımızı belirtmişti konunun bütünü insan zihni için fazla derin. Ve ekler, bir köpeğin Newton'un zihni hakkında yorum yapmasından farkı yoktur. Dini inanç hakkında yorum yapmaya hazır ve bu konuyu Darwin'in aksine ömrü boyunca çalışmalarının merkezi haline getiren bir düşünür Sören Kierkegaard'tı.